0: Amtsplausch. Der Podcast des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Folge Amtsplausch. Ich bin Nina Badur und heute geht es um das Thema Natur, Umwelt und Nachhaltigkeitsbildung in Steglitz-Zehlendorf. Doch was genau ist das eigentlich und wie wirkt sie sich im Bezirk aus? Darüber spreche ich heute mit Bezirksstadträtin Maren Schellenberg und Judith Hübner von der bezirklichen Koordinierungsstelle für Natur-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung, die an der Freien Universität Berlin angesiedelt ist. Ich grüße Sie beide. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Guten Tag. Frau Schellenberg, die Koordinierungsstelle Natur-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung arbeitet im Auftrag des Umwelt- und Naturschutzamtes des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf. Was sind denn die Ziele und Aufgaben dieser Koordinierungsstelle?
0: Ja, es ist so, Umweltbildung ist ein wichtiges Thema eigentlich in jeder Lebensphase, nicht nur in der Jugend- und Kinderphase, aber es braucht konkrete Erfahrungen, um tatsächlich Bildung und Bindung zur Natur aufzubauen und ein Verantwortungsgefühl zu entwickeln. Auch das wirklich in jeder Lebensphase. Denn nur was man kennt, kann man schützen. Deshalb ist Umweltbildung eine ganz wichtige Aufgabe. Wir haben festgestellt, dass es im Land Berlin, aber auch in diesem Bezirk verschiedenste Organisationen, Gruppen öffentlicher, nicht öffentlicher Art gibt die sich im weitesten Sinne mit Umweltbildung beschäftigen. Wir haben auch festgestellt, dass zum Teil diese Gruppen gar nichts voneinander wissen. Manche das Gleiche machen, manche unterschiedliche Dinge machen. Aufgabe und Ziel der Koordinierungsstelle soll es jetzt sein, und wir werden sicher nachher noch Konkreteres darüber hören, Querschnitte zu bilden, herauszufinden, was es gibt, die jeweiligen Akteure miteinander zu vernetzen und auch zu unterstützen und vielleicht auch ein bisschen weiterzubilden in dem, was sie als Umweltbildung machen können und was sie tun. Und wie ist die Koordinierungsstelle entstanden? Also nachdem festgestellt wurde auf Seiten des Landes, dass es da durchaus Koordinierungsbedarf gibt, hat die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz im Jahr 2018 ein Projekt aufgesetzt mit dem etwas sperrigen Titel Stärkung der bezirklichen Natur- und Umweltbildungsarbeit, Aufbau einer Koordinierungsstelle und eines Umsetzungsteams sowie eines Natur- und Umweltbildungsnetzwerks. In jedem Berliner Bezirk soll so ein entsprechendes Netzwerk aufgebaut werden. Die Finanzierung kommt dabei von der Senatsverwaltung, nicht aus bezirklichen Mitteln. Und die Senatsverwaltung hat in den Jahren 2019, 2020 und 2021 jeweils 80.000 Euro für dieses Projekt zur Verfügung gestellt. Dabei soll die Koordinierungsstelle nicht durch das Bezirksamt gemacht werden, sondern die Be das Bezirksamt soll dafür sorgen, dass jemand Externes das macht und dabei ein, in gewissem Sinne eine Art Aufsicht darüber haben, diejenige aussuchen oder diejenigen aussuchen, die diese Koordinierungsstelle entwickeln, aber es nicht selbst als Aufgabe machen. Sie sagten ja gerade, dass es
1: nicht Aufgabe des Bezirksamtes eben sein soll, sondern das Bezirksamt praktisch ja wie eine, wie eine Art
0: Aufsicht fungiert. Was sind denn da die Vorteile also es gibt Vor- und Nachteile. Natürlich hätte das Bezirksamt, wenn es eine eigene Stelle bekommen hätte, also eine Beschäftigungsstelle, auch selbst etwas machen können. Aber es gibt natürlich Vorteile, wenn es jemand Externes macht. Es gehört äh, nicht zu den eigentlichen Aufgaben eines Bezirksamts, solche Dinge zu koordinieren und Netzwerke zu erstellen. Das ist das eine. Natürlich gehört es zu Aufgaben eines Bezirksamts, Gelder, die vom Land zur Verfügung gestellt werden, auch so zu verwalten, dass sie nicht einfach unkontrolliert von irgendjemand Dritten ausgegeben werden. Das ist die Kontrollfunktion, die wir in diesem Sinne machen. Ein externer, sei es wie in unserem Fall die FU oder auch freie Träger, hat ganz andere Möglichkeiten, auch sich Hilfe zu suchen und eigenes Wissen äh, anzuwenden, selbst intern vielleicht ein Netzwerk zu bilden in der Koordination, als wenn wir als Bezirksamt eine Stelle geschaffen hätten, die nun einsam versucht, die Dinge zu vernetzen. Warum halten Sie diese Koordinierungsstelle für wichtig im Bezug, Frau Schellenberg? Ja, wie ich vorhin ja schon mal sagte, wir haben den Eindruck gehabt, dass es ganz viele Stellen gibt, die Umweltbildung im größeren oder im kleineren Rahmen macht. Sei das eine kleine Gartenarbeitsschule, sei das eine Kita, sei es aber auch eine Nachbarschaftsinitiative oder dieses und jenes. Und um das noch effektiver zu machen, ist eine Koordinierungsstelle, die alle zusammenführt und das ein bisschen koordiniert, dass vielleicht auch nicht alle das gleiche Feld beackern, sondern noch ein drittes äh, Gebiet, noch ein weiterer Bereich vielleicht entwickelt werden kann. Deshalb halte ich es für... Auch im Bezirk, also nicht nur gleich von Landesebene, sondern in dem relativ kleinen äh, Gebiet des Bezirkes für ganz wichtig. Auch weil Umweltbildung deshalb wichtig ist, weil ich nur schützen kann, von dem ich weiß, was es gibt. Und ich muss auch wissen, was für Auswirkungen dieses oder jenes Verhalten haben kann.
1: Es gibt ja auch andere Bezirke, die so eine Koordinierungsstelle eingerichtet haben. Was ist denn aber die Besonderheit bei uns im Bezirk? Also,
0: soweit ich informiert bin, sind die anderen Bezirke arbeiten mit freien Trägern wie BUND oder anderen freien Trägern zusammen. Wir haben die große Chance, weil auch in unserem Bezirk die Freie Universität Berlin beheimatet ist, dass wir auf dieses große und qualitativ sehr gute Institut der Freien Universität zurückgreifen können. Und eine, eine, eine Stelle wie die Freie Universität hat natürlich auch ganz andere Möglichkeiten und Erfahrungen, um solche Koordinierungsaufgaben zu erfüllen. Vielleicht, und das kann man auch noch vielleicht dann die Freie Universität fragen, auch ein besonderes Interesse in diesem Bereich Umweltbildung Aufgaben zu erfüllen. Frau
1: Hübner, in fast allen Berliner Bezirken wurden ja 2019 solche Koordinierungsstellen eingerichtet. Wir haben jetzt gerade von Frau Schellenberg gehört, dass die Besonderheit in Steglitz-Zehlendorf eben ist, dass sie an der Freien Universität angesiedelt ist. Warum engagiert sich die FU Berlin in diesem Themenfeld? Nun, es wird immer deutlicher, dass wir ja als Gesellschaft vor
2: sehr großen Herausforderungen stehen, also es gibt die Klimakrise, es gibt einen leider sehr starken Verlust der Artenvielfalt, Bodendegradation und, und, und. Und das sind alles äh, Herausforderungen, denen wir uns nur gemeinsam stellen können und die wir auch nur gemeinsam lösen können. Und dafür bedarf es äh, eines politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels, der wirklich durch die gesamte Bevölkerung unterstützt und aktiv vorangetrieben werden muss. Und äh, das eben nicht nur international, sondern wirklich ganz konkret äh, direkt vor unserer Haustür. Hier tragen wir als äh, freie Universität eine besondere Verantwortung, die wir auch wahrnehmen wollen. Wir arbeiten schon seit vielen Jahren im Bereich Nachhaltigkeit, also versuchen das umzusetzen in Forschung, in Lehre, in der Verwaltung, auf dem Campus selbst. Zum Beispiel hat die FU bereits 2011 auch eine erste Klimaschutzvereinbarung mit dem Land Berlin unterzeichnet. Und eine unserer Hauptaufgaben sehen wir insbesondere darin, durch Bildung ein gesellschaftliches Bewusstsein zu schaffen und auch das Wissen zu schaffen für diese Herausforderungen in unserer Zeit. Und ganz konkret geht es uns darum, nicht nur, dass dieses Wissen vorherrscht, sondern dass wir gemeinsam
1: ins Handeln kommen. Die Berliner Bezirke sind ja sehr unterschiedlich. Was sind denn die Besonderheiten der Bildungslandschaft hier bei uns in Steglitz-Zehlendorf? Die Stärke unseres Bezirks besteht in, einem, äh,
2: in einer sehr großen Vielfalt an Bildungsangeboten und grünen Lernorten. Und was auch noch eine sehr große Stärke von uns ist, dass wir sehr, sehr viele, sehr engagierte und motivierte Bildnerinnen und Privatpersonen haben, die sich sowohl hauptberuflich als auch ehrenamtlich in dem Feld engagieren. Das ist also wirklich ein wahrer Schatz, den wir hier haben. Und das sehen wir auch in unserem bezirklichen Beirat, den wir 2019 gegründet haben. Das sind rund 20 Schlüsselakteurinnen aus dem Bezirk Steglitz-Zehlendorf, mit dem wir gemeinsam die Ziele und Aufgaben der Koordinierungsstelle, aber auch dieser bezirklichen Bildungslandschaft, für Natur-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung erarbeiten. Und da sind zum Beispiel Vertreterinnen aus Schulen, aus Kitas, die Volkshochschule ist mit an Bord, der BUND ist mit an Bord, grüne Lernorte wie die Gartenarbeitsschule oder die Botanikschule sind dabei, Jugendfreizeiteinrichtungen, Nachbarschaftseinrichtungen, Schülerinnen und Schüler, also es ist wirklich ein, es äh, gibt so einen sehr großen Überblick über den Bezirk. Das bildet den Bezirk sehr vielfältig ab und auch äh, die Bedürfnisse, die in den jeweiligen Bereichen herrschen, äh, werden sozusagen sehr gut in, zum einen in diesen Beirat reingetragen, aber auch aus dem Beirat wieder zurück in den Bezirk. Und äh, was natürlich auch eine wirkliche Stärke von Steglitz-Zehlendorf ist, ist, es, dass es zu einem der drei grünsten Bezirke Berlins zählt, aber natürlich merken auch wir die Folgen des Klimawandels, also Trockenheit sowohl wie Starkregenereignisse und vieles mehr. Und womit wir uns natürlich auch beschäftigen müssen, ist, dass durch diesen wachsenden Bebauungsdruck es natürlich zu Konkurrenzen kommt. Also wie werden Naturräume genutzt? Werden die so belassen, wie sie sind? Werden sie bebaut? Und da ist eben sehr wichtig und uns ein großes Anliegen, dass wir als Stadtgesellschaft in die Diskussion kommen, wie stellen wir uns eine zukunftsfähige und grüne Stadtgesellschaft gemeinsam vor und was müssen wir auch wissen dafür und was müssen wir können, um verantwortungsbewusst zum einen zum Schutz der Natur beitragen zu können, aber auch zu einer gerechten Gesellschaft und zu einem sozial-ökologischen Wandel.
1: Wir haben jetzt schon erfahren, was die Aufgaben der Koordinierungsstelle sind. Wen möchten Sie denn ansprechen? Also an welche Zielgruppen richten sich Ihre Angebote und Projekte? Sie haben ja jetzt schon ein paar äh, vorhin genannt, aber vielleicht jetzt äh, noch mal zusammenfassen. Wer sind die Zielgruppen? Also wie Frau Schellenberg ja vorhin schon mal gesagt hat, geht es darum, wirklich alle Bürgerinnen
2: und Bürger Stele zehlendorf zu erreichen. Von 0 bis 100 Jahren oder, wenn jemand länger lebt, auch gerne älter. Mhm. Und äh, wirklich aus allen gesellschaftlichen Gruppen. Das es ist natürlich schon so, dass wir unterschiedliche Bildungsangebote haben, die sich an spezielle Zielgruppen richten, also beispielsweise Seniorinnen und Senioren oder Jugendliche, Familien, Schulen und so weiter. Aber grundsätzlich richten wir uns
1: an jeden und jede, der die mitmachen möchte. Haben Sie auch ein paar Beispiele aus der Praxis für uns, um das ganze Thema etwas greifbarer zu machen? Welche Projekte haben Sie im Bezirk bereits umgesetzt? Also, Man kann sagen, wir arbeiten eigentlich in drei äh, Bereichen.
2: Das ist einmal der Bereich, wir, dass wir unterstützen und informieren wollen. Dann wollen wir beraten und qualifizieren und wir wollen vernetzen und verbinden. Das sind so die großen... Säulen, auf denen das steht. Und um das zu erreichen, haben wir zum Beispiel einmal im Jahr ein großes Bildungsforum, wo sich lokale und regionale Bildnerinnen und Multiplikatorinnen treffen und sich austauschen, Good Practice Beispiele vorstellen, auch, Inputs aus der Wissenschaft äh, kommen da rein und, und vor allem geht es natürlich darum, von und miteinander zu lernen. Und ganz konkret geht es auch darum, dass sich die Leute kennenlernen, wie Frau Schellenberg auch vorhin gesagt hat, dass es viele Personen gibt, die noch gar nicht voneinander wussten bisher und auch nicht wussten, was machen die eigentlich und äh, dass man sich einfach mal trifft, sich austauscht, was macht ihr, was machen wir, wo können wir zusammenkommen und uns vernetzen und wo gibt es Synergieeffekte. Das ist das eine. Dann bieten wir auch viel Viele Fort- und Weiterbildungen an, weil wir gemerkt haben, dass es da in dem Bereich einen großen Bedarf gibt. Also wir haben zum Beispiel jetzt im Frühjahr eine Fortbildung gemacht zum Thema Gärten und wie man sie einsetzt in der Arbeit in sozialen und kulturellen Einrichtungen oder auch zum Thema globales Lernen in Schulen und Kitas. Und nochmal, um an verschiedene Bürgerinnen und Bürger im Bezirk heranzutreten, direkt machen wir auch anderweitige Veranstaltungen. Zum Beispiel hatten wir einen Marktstand im Herbst zum Thema alte Apfelsorten, wo wir ganz konkret zu diesem Thema... Informiert haben, zusammen mit der Initiative Stadt Macht Satt und äh, haben dabei natürlich auch auf die Koordinierungsstelle hingewiesen. Und aus, aus dieser Kooperation zum Beispiel mit Stadt Macht Satt ist unsere neueste Errungenschaft auch hervorgegangen. Wir haben jetzt einen wandelnden Apfelbaum. Das ist ein mhm. äh, Fahrradanhänger mit Apfelbaum integriert und Sitzbänken den sich Einrichtungen oder auch Privatpersonen und so weiter gerne bei uns ausleihen können. Und das soll eben zum Austausch einladen, zum Verweilen und sich
1: gegenseitig kennenlernen. Ach, das ist ja interessant. Ja, schade, dass das jetzt ein Podcast ist und wir hier keine Fotos dazu zeigen können. Hört sich sehr interessant an. Bei Bedarf, liebe Hörerinnen und Hörer, wir schicken gerne Fotos zu. Einfach melden und Bescheid sagen, dass sie da Interesse dran haben. Sie bieten auch viele digitale Angebote an. Haben Sie hier vielleicht auch zwei bis drei Beispiele digitaler Bildungsangebote? Also ähm, auf jeden Fall
2: lohnt sich ein Besuch auf unserer Website. Das ist so das Herzstück unserer Arbeit. Da haben wir zum Beispiel auch eine interaktive Bezirkskarte. What's also einer unserer Umweltbildner hat im letzten Jahr eine Studie durchgeführt und hat sämtliche Naturerlebnisräume, die öffentlich zugänglich sind, im Bezirk erfasst. Und das wird dort auf so einer interaktiven Bezirkskarte präsentiert. Das heißt, wenn ich jetzt als Familie oder als Schule und so weiter einen Ort suche, wo ich hingehen kann mit meiner Familie oder meiner Schulklasse, aber vorher nicht die Zeit habe zu gucken, wie sieht es da überhaupt aus, was kann ich da vorfinden? Kann ich schauen, komme ich da barrierefrei hin? Ist da eine Überdachung? Sind da Toiletten, was für Vögel sind da vor Ort, was für Pflanzen finde ich da, einfach um die Arbeit zu erleichtern und da eine leichtere Zugänglichkeit zu schaffen. Dann findet man auf der Seite auch noch eine Referentinbörse. Und natürlich jede Menge Veranstaltungstipps, Fortbildungsangebote und so weiter. Und seit letztem Jahr haben wir auch einen Newsletter, den man abonnieren kann. Und auf der Seite sind eben auch äh, einige digitale Angebote wie Apps oder Fortbildungen von anderen Anbietern und Anbieterinnen zu finden. Aber wir bieten auch selber Online-Fortbildungen an oder andere Angebote im Online-Format. Zum Beispiel hatten wir jetzt im Frühjahr eine Wildkräuterwanderung. Die wollten wir natürlich vorher gerne Live und in Farbe draußen umsetzen. Das ging nun leider nicht. Aber ich muss sagen, das war trotzdem, hat sich sehr gut übertragen. Wir hatten 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
1: Also das hat wirklich großen Zuspruch gefunden und war sehr erfolgreich. Gemeinsam mit dem bereits erwähnten Bezirklichen Beirat haben Sie seit 2019 ein gemeinsames Leitbild für eine lebendige, vielfältige und nachhaltige Bildungslandschaft in steglitz zehlendorf erarbeitet, das Ende Mai veröffentlicht wird. Wozu ist das Leitbild gut und was sind eigentlich die Inhalte? Also dieses Leitbild wurde in einem wirklich sehr aufwendigen Dialog-
2: und Austauschprozess entwickelt. Also Sie hatten es ja gesagt, schon seit 2019 sitzen wir da eigentlich dran. Und uns war es wichtig, dass wir vorab, als Bezirk uns gemeinsam darauf verständigen, was ist eigentlich unser gemeinsames Bildungsverständnis, was ist der Rahmen, in dem wir arbeiten zusammen. Und mit diesem Leitbild verpflichten wir uns äh, zum Aufbau und zur Weiterentwicklung einer bezirklichen Bildungslandschaft für eine nachhaltige Entwicklung. Und in diesem Leitbild ist formuliert: zum einen, wofür stehen wir überhaupt, ähm, warum setzen wir uns für das Thema Natur, Umwelt und Nachhaltigkeitsbildung ein, äh, was ist für uns gute Bildung, wie können wir unsere Ziele erreichen, was sind überhaupt unsere Ziele. Und selbstverständlich,
1: wer kann sonst noch an der Bildungslandschaft teilhaben? Gibt es noch etwas, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern abschließend sagen möchten? Ja, gerne. Ich habe zwei Punkte, die ich gerne
2: ansprechen würde. Ähm der erste ist, wie auch Frau Schellenbeug vorhin schon gesagt hat, dass Naturumwelt und Nachhaltigkeitsbildung ja einen sehr wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leistet. Und diese gute Bildung hat aber nicht nur ihren Wert, sondern auch ihren Preis. Und deswegen benötigt diese Bildung eine konstante und verlässliche Unterstützung. Das heißt, es muss eine kontinuierliche personelle und finanzielle Ausstattung bereitgestellt und nachhaltig gesichert werden. Und äh, als zweiten Punkt nochmal, dass Bildung ähm, für ein vielfältiges und nachhaltiges Steglitz-Zehlendorf selbstverständlich vom Engagement und der Motivation aller lebt. Und deswegen würden wir als Koordinierungsstelle gerne dazu anregen noch einmal, äh, sprechen Sie uns gerne an, äh, tauschen Sie sich untereinander aus, vernetzen Sie sich selbst untereinander und lassen
1: Sie uns gemeinsam in das Handeln kommen. Frau Schenberg, gibt es noch etwas, was Sie den Hörerinnen und Hörern gerne
0: mit auf den Weg geben möchten? Ich möchte einfach meine Bewunderung auch sagen und meine Zufriedenheit, dass wir die FU Berlin gewinnen konnten für diese Summe, die sich vielleicht groß anhört, die aber gar nicht so groß ist, so eine gute Arbeit auf den Weg zu bringen. Und ich würde mich freuen, wenn die Arbeit weitergeht und wenn wir Finanzierungen finden, um diese Arbeit weiter zu unterstützen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Wenn Sie Fragen oder Themenwünsche haben, dann melden Sie sich gerne per E-Mail an presse@ba-sz.berlin.de. Steglitz-Zehlendorf geht neue und innovative Wege in der Natur-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung und das schaffen wir nur gemeinsam mit Ihnen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.